0: Välkomna ska ni vara till scenpodden med mig Rebecka Forsberg som är konstnärlig ledare för RATS teater, en forskningsscen här på Stockholms universitet.
1: Med mig Karin Helander,
0: teaterprofessor på, också här på Stockholms universitet. Idag så ska vi prata om ett spännande ämne, nämligen scenkonst Sverige i ett internationellt perspektiv och med oss som gäst har vi Linda Sackrisson. Välkommen. Tack så mycket. Linda, du är, säger man, kulturråd.
2: Kulturråd heter det sedan något decennium tillbaka. För i världen brukar de säga kulturattaché. Ja, för det var det jag hade kommit innan. Och det säger en del fortfarande. Och jag har kollegor som heter militärattaché och så. Så jag de ja, använder ja. det också ja. ibland för att förklara. Särskilt eftersom det ofta blir en sammanblandning med statens kulturråd. Just det. Mm.
0: Men vad gör ett kulturråd? Det är jätteintressant. Och var finns du placerad?
2: Ja. Jag sitter på ambassaden, det vackra House of Sweden som byggdes för tio år sedan och ritades av Hjärt Wingård och Thomas Hansen. Mitt mm. i Georgetown i Washington D.C. Men med uppdrag att verka över hela USA oj det är stort <laughs> det, är, det är ganska stort ja. ehm, som tur är med hjälp av konsulat och, och många partners utanför men ehm, där är jag sedan två år tillbaka
0: och uppdraget kommer då ifrån?
2: Kulturdepartementet är det. Mm. Sen tio år eh, tillbaka. Tidigare så låg eh, kulturattachéerna under utrikesdepartementet. Mm. Men nu så jobbar man väldigt tätt ihop med UD och kollegorna är därifrån. Mm. Men jag och åtta kollegor runt om i världen är utskickade av kultur- och demokratiministern och kulturdepartementet. Med ett uppdrag som i korthet, det finns, det finns ju olika nedbrutna målsättningar för oss att jobba efter men i huvudsak så står det att vi ska främja svensk konst och svenska konstnärer i vårt positioneringsland. Mm. Och hur många,
0: du sa, vilka länder är det som <hör> kulturråd finns?
2: Eh, ja, nu har jag en kollega i London, en i Paris, en i Moskva, en i Berlin, mm. en i Istanbul som är relativt mm. tillfällig. Det provar man första mm. gången. Man mm. hade Belgrad för några mm. år sedan och man hade Tokyo också tillfälligt. Men just nu har vi Susie Erzahin i Istanbul på generalkonsulatet där. Och sen också i... Alldeles, sen alldeles nyligen, Hedda Kraussjögren, som ju också har scenkonstbakgrund, mm. har precis börjat i Pretoria för att jobba i Sydafrika. Just ja, Fick jag med alla där. Nej, e vi har en i e Bryssel också. Och eh, eh, Mattias Lafoli som ju också är tidigare regissör eh, i Peking i Kina. Oj, mm. det är många. Hinner ja. ni ses någon gång? <clears throat> vi ses minst två gånger om året, så det är mm. delvis därför jag är i Stockholm nu, för att jag... Flög hem för att ha kulturrådsmöten som vi har varje mm. vår. Och sen så brukar vi kombinera det med att eh, försöka få hit gäster. Eh, så att, och också tala om för världen att vi finns och vad vi gör. Så att eh, efter våra möten med varandra och kulturministern och det svenska kulturlivet och institutionen här. Så drog en stor del av oss iväg till senkonstbenalen för att hålla ett seminarium där mot konstbranschen om vad vi arbetar med och hur man kan ta kontakt med oss och sådär. För det, mm. det är en del som, det är lite mystiskt skimmer sådär ibland. <laughs> kring ja. det här med att vara kulturatarché, vad man ja, gör. Ja, absolut. Och sen hade vi också, flera av oss hade med oss gäster från våra länder. Så att jag släpade runt på en delegation av, av sju amerikanska regissörer och teaterchefer. Mm. Sex av dem från San Francisco och en från Washington. För att, för att sätta dem i kontakt med vårt fantastiska teater- och scenkonstliv här. Mm. Och för att ta
1: det aktuella då mm. exemplet, vad, vad tyckte de här sju amerikanska <laughs> gästerna om, om den svenska scenkonsten <laughs> som man fick se på scenkonstbienalen?
2: Eh, eh, jo, men vi, har, vi delade väldigt många reflektioner. Jag tror de här arbetade, inte, de var inte alls fokuserade på barn. På, på scenkonst för barn. Jag hade ett par gäster på Bibu förra året- där vi ju var fokuserade på det. Men jag tror ändå att det var faktiskt det som väldigt många av dem återkopplade till- som gjorde det starkaste intrycket- och där man ser den tydligaste skillnaden mellan vad som händer i USA- och strukturer, attityder, inställning- Flera av dem återkom också till liksom Stadsbilden Och, och hur, hur synliga barn Är i samhället I, i, liksom, mm. i vardagen på något sätt mm. Vi, vi gick ju runt där i ett soligt Norrköping. Det var ju liksom en slags utopisk mm. upplevelse ja, nästan. Ja. För det var så här halvnakna barn plaskandes i varenda, liksom. <laughs> Det var så otroligt idylliskt att liksom lekparkerna var en sån stor del av staden, att, det, att barnen var närvarande på ett annat sätt. Att man ser mammor och framförallt pappor med barnvagnar och ammande föräldrar och så där. Det, det, barnlivet i Amerika är enormt mycket mer privat på något sätt liksom hemma och gömt och mer mm. skyddat också. Då fanns det ju
1: nästan ingen barnteater just på nej, ska man ju säga. Nej,
2: jag vet. Men, men det, var, det var ett samtal som pågick om det. Ja. Och jag tror att det handlade om att eh, de två dagarna som, och som liksom satte ramen för hela deras upplevelse för de två dagarna innan vi åkte dit så hade vi ett antal möten i Stockholm bland annat med eh, flera dramatiker som ju beskrev hur de arbetade, och skrev och tänkte på och också växlade mellan att skriva dramatik för vuxna och för barn. Mm. Eh, och vi besökte de stora institutionerna, vi besökte Unga Klara och deras ledning, konstnärliga ledning. Vi besökte Dramaten och, och Stockholms stadsteater och flera andra ställen. Och där blev det ju så, så, så skarpt på något sätt mm. att det fanns särskilda konstnärliga ledare som jobbar med det här som fokus, som har resurser, hur man jobbar med publikarbete, hur man bygger referensgrupper och förtroendet i publiken och sådär. Det var en av dem som sa, Mark Jackson, som driver en teater som heter Shotgun Players. Han är också dramatiker så att de är liksom McDonaldifierade. Mm. Och det finns en, en, en väldigt stark underhållningsdriv i mm. den amerikanska barnteatern. Som, där man liksom väldigt ofta skruvar upp volymen på något sätt. Alltså, det ska vara hög musik och det ska vara...
0: Roligt ja, det ska och... vara roligt liksom.
2: Mm. Man ska, och mm. när vi har eh, på ambassaden, jag har, har tagit dit gästspel. Vi har haft Mina Krok, vi har haft marionette vi har haft Mina Krok flera,
1: ska aj, vi säga. Exakt,
2: flera olika grupper som har kommit. Men till exempel så kom vi med Barbro Lindgrens eh, Sagan om den lilla farbror från marionette här om året. Mm. Och spelade den på ett antal ställen. Och både föräldrarna och de proffs som kom var så här men tänk att barnen kan ha den här koncentrationen och liksom mm det var ju så stillsamt mm. på något sätt mm. det är som att man inte litar på den förmågan till uppmärksamhet från barn och det var också ett väldigt rabalder över att vi inte bjöd på snacks, mm. <laughs> för det ska också liksom Ingå det ska där. ätas ja. och, och liksom tutas och roas liksom allt ja, ja. samtidigt på något sätt och vi var som en pjäsen i 30 minuter vi tror de klarade det utan att <laughs> godis ja. under tiden mm. men det är faktiskt en väldigt stor grej ja. och, och eh, statusen för eh, konst för unga
0: och, men hur många produktioner från Sverige kommer till dig? Så hur många kan du ta emot? Ja, för det första så är det ju så att
2: eh, som kulturråd så, så jobbar man alltså med, med ett brett fält. Så jag kommer ju från scenkonsten och filmen Eh, framförallt eh, men man, man samverkar ju med det som redan sker och försöker mm. fånga upp liksom andra effekter så att allt som kommer till USA är ju sannoliken inte tack vare mig, <laughs> även, om, även om vi gör väldigt mycket utan det handlar också om att samverka kring större saker som händer eller att försöka fånga upp vilka som är på väg så att mycket av det som jag försöker kommunicera till kulturlivet här är att Skicka ett mejl om du har lust att åka, eller tänker åka, eller ska åka. Ja. Så att vi kan som kulturråd fungera som eh, connectors, som liksom... Datingservice var det någon som sa. Mm. Mm. <laughs> Men det är vi nästan. Ja, ja. Att när man kommer så kan vi ordna ett artisttåg eller ett samtal eller en lunch eller en middag eller mm. ta ut dem på föreställningar och mm. sätta ihop dem med folk så att man kan bygga fler relationer långsiktigt sen. Just det. Um, Anna Pettersson var till exempel över i San Francisco i höstas från Strindbergs intima teater och då satte jag henne i kontakt med ett antal teatrar, bland annat en som heter Cutting Ball. Eh, som nu var här på scenkonstregionalen också och nu börjar hon ett samarbete med dem så mm. det var ju liksom, mm. det var några mejl mm. men det kan göra väldigt stor skillnad om man kommer precis rätt så att säga. men så att det kommer ganska mycket jag skulle säga att Alltså förra året så hade vi bara under en vår Det bloggade jag om på Kulturhusbloggen, en, en. Jag kallade det för en invasion av svensk dans till Washington För då kom mm. det sju olika gästspel just det. Under ett halvår mm. <hör> Några stora och några små Minst var väl mina krok just som var vårt evenemang där hon och hennes kollegor dansade på konstmuseet Philips Collection och på skolor och hos oss på House of Sweden. Och det absolut största var ju att Kungliga Balletten kom som en fortsättning på Nordic Cool som Kennedy Center arrangerade 2013 som var ett stort scenkonstevenemang mm. med många gästspel. Då, då, då kunde inte Kungliga Balletten delta så att där hade man bullat upp för en tvåår planering senare och då kom de med mats Ex, Julia och Romeo mm. och i samband med det så planerade vi att vi skulle ta över då inserade jag att ta över Dansmuseets utställning om mats Ex livsverk som vi hade då parallellt med utställningarna några månader innan och efter. Och vi gjorde artist talks mm. saker.
0: Så det är mycket runt till det. Runt alltså det. Alltså ibland mm. är det det. Och ibland är det att vi bygger från början. Ja. Och bygger från början. Har ni en scen? Om man tänker bara, ja. Hur ser det ut mm. där ni verkar, eller där du är?
2: Just på House of Sweden så har vi flera scener. Det är, vi har utställningslokaler mm. och vi har inte en klassisk teaterscen men en, en black box som går bra att spela i. Kullbabeletten har dansat där Kenneth Kvarnsson har dansat där mm. inbjudna av, av, av mig. Och eh, vi kan ha workshops och, och så vidare. Men man kan inte, det är ingen avancerad ljusrigg eller så som går in där. Så att när vi verkligen eh, <kör> initierar Spel som är tekniktunga och så då gör vi det i kontakt med teatrar mm. eller mm. festivaler ja. runt om i USA. Ja. Och nu har vi i år så har vi eh, tema temamigration eh, kring hela vår programläggning som, som, som eh, genomsyrar mycket av det vi väljer. Så vi har en, en stor utställning som eh, Svenska institutet har tagit fram tillsammans med oss som sätter en kontext kring hela debatten kring migration och debatten kring migration i Sverige också en historisk kontext. Mm. Eftersom mm. Eh, 25 procent faktiskt av Sveriges befolkning, en av fyra miljoner svenskar, utvandrade till USA mm. eh, för dryga hundra år sedan. Det är väldigt få som känner till det och hur fattiga vi var då. Mm. Och sen hur det här har vänt och hur det ser ut nu och vad som sker i samhället. Och också för att väldigt mycket av det som vi jobbar med genom konst eh, och, och olika sorters konstformer, också scenkonst kan eh, öppna för diskussioner, debatter och känslor eh, som kan vara mycket mer komplexa mm. än vad stora delar av debatten är idag. Mm. Sen vi har på undervåningen i vår Nobelhall som den heter, som är liksom den här blackboxen, där hänger på väggarna nu Magnus Wendmans eh, utställning som var på fotografiska Where the Children Sleep eh, om barn på flykt från Syrien mm. ehm, och den är, ju väldigt, den är ju väldigt tuff och det är ju också meningen mm. och så i samband med det så, så programlägger vi film, svenska filmer som handlar om migration ehm, och också samtal vi hade Timbaktou för ett tag sedan till exempel mm. som också representerar konst på många sätt som, som talade utifrån sin bok En dropp i midnatt som ska upp i höst i Farnas Arbabis mm. regi såg mm. jag mm. Ehm, tillsammans med ett band från Harlem också och beskrev liksom sin, både sin resa och sina föräldrars resa från USA till Sverige och hur han sedan återupptäckte det och tittade på rasismen i bägge länderna. Ja, på det var, en av ja.
1: dina bloggar mm. som är jätteläsvärda kan man också säga kulturbloggarna eh, så skriver de att nu har nu sedan november så har teaterklimatet i Washington politiserats på ett sätt som inte alls var förut Och man tänker det har väl med Trump att göra. Kan du inte säga någonting om, om det, den jo.
2: politiseringen? Jo, <laughs> det gör jag gärna. Ehm, det, det är ju, nu har jag ju kommit precis i den här tiden där, där det sker mm. och, och, och landat mitt i en, i en chockad nation och i en chockad värld. Men man är ju väldigt nära den här diskussionen på något sätt. Och det som har varit väldigt tydligt är att väldigt många... Eh, konstnärer både reagerade eh, inför eh, tillträdandet av den nya presidenten en del är eh, höll stängt, även de största typ MoMA i New York eh, och andra hängde om sina samlingar när hans reseförbud lades fram som förslag till mm. exempel men det finns också en, en retorik i kulturlivet som, som många beskriver som ny, som har varit där långt innan jag kom. Eh, och ett slags uppvaknande där man både är ganska självkritisk till att man liksom litade på att det skulle bli på ett annat sätt. Och eh, ransakar sig själva ganska mycket om vilka man kommunicerar med och hur man kommunicerar och sådär. Och en, en, en diskussion då som handlar om att man som konstnär har en plattform, att man är en kommunikatör, att man har en stor tillit från väldigt många människor. Och att man i den rollen faktiskt inte längre har tid att liksom inte fundera över varenda rörelse man gör eller uttalande man gör. Mm. Så det har växt fram nya begrepp som citizen Artist artistship till exempel som är... Ganska spännande. Att som konstnär är du också medborgare med ett medborgerligt ansvar. Mm. Hur du nu väljer att ta det, mm. men att du måste ställa den frågan. Och, och många även etablerade scenkonstnärer som René Fleming och Jojo Ma, musiker, eh, driver detta. Och många kallas aktivister. På ett sätt som det ordet har liksom varit lite... Ganska marginaliserat
1: ett tag, tror jag. Det känns ju nästan liksom tillbaka till slutet på 60-talet. Och...
2: Ja, och det är då... många som beskriver det. För att också kring, men, när, när Women's March var dagen efter presidentens tillträden till exempel. Då var det ju ett inte litet antal människor som åkte in från hela världen. Från Sverige kom. Mm. Susanne Osten och Ansefri mm. Barren ju deltog till exempel i marschen. Men, men det var ju den största protest sedan 60-talet och den var ju större än medborgarrättsprotesterna mm, mm. även om det är svårt att, att föreställa sig men det säger de. Men
1: då kom det ju också en del på 60-talet en del grupper och så oh, tänker jag på ja. och uh, anarkistiska politiska rörelser inom scenkonsten och inom konsten överhuvudtaget. Mm. Händer det nu också att det uppstår den typen av grupper eller Ja, cirkonskruperingar och konstnärer. Ja,
2: absolut. Och sen olika initiativ. Jag menar Många också diskussionsbaserade. Och eh, det skrivs en del nya pjäser. Så debatten som pågår nu också är ju lite grann hur bra blir det då? Mm. alltså eh, Och just, just den här första vändan är det kanske inte framförallt det det har handlat Nej. om. Utan att, utan att det blir något. Och att mm. det blir en rörelse. Och att det blir en... Ett uppvaknande på något sätt och en mobilisering. Eh, men sen handlar det ju om hur långt ut den når. Så att säga. Jag menar, staden Washington har 600 000 invånare, över 80 teatrar. Mm. Och 98 av de som bor där röstar på demokraterna. Mm. Så att det, är ju, det är ju, apropå bubla, mm. så kan man ju liksom preaching for the choir som man säger. Mm. 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 <laughs> det är ju en problematik som också folk arbetar väldigt mycket mm. med.
0: Men vad kan Sverige då ha för betydelse i ett land där, där det här fria ordet och fria kulturlivet ja. finns under hot?
2: Ja, jag tror, det, det, jag tror att vi har en stor betydelse faktiskt och kan, göra, kan stå för ett alternativ, beskriva alternativa strategier och modeller med den nordiska modellen till exempel. Nu på, på lördag så ska alla de nordiska ambassadörerna och ambassaderna med hela personalen marschera för andra året i pride tåget mm. i Washington till exempel mm. det är bara ett fåtal ambassader som gör den Det är manifestationen, ja, manifestationen. Ja. Men, men jag puttade på där förra året och det blir ju väldigt uppmärksammat vi, vi har drivit hållbarhetsfrågorna och forskningsfrågorna gender equality och också mottagande av flyktingar i världen men, äh, <hör> så att där är det ju med de 200 000 drygt som vi tog emot de senaste två åren- så var ju motsvarigheten i USA borde varit 6 miljoner- om man tittar på en mm. jämförelse per capita. Mm. Och det tål att sägas om och om igen- mm. Vi ser ju mycket den här platsen House of Sweden också. Gert Vingård pratade om det som ett, en fyr när han ritade den. Att det kunde vara liksom ett ljus i mörkret. Mm. Jag tänker på det ganska ofta faktiskt också. Att vi kanske kan kosta på oss att vara lite kaxigare än många andra spelare. För att, för att vi har den position vi har. För att vi är så små. Mm. Vi kan vara minst och modigast brukar jag säga. Mm. Mm. <laughs> och också eh, våga diskutera saker som inte är liksom bara... Eh, hurra för Sverige utan problematisera situationer vi är i eh, på olika sätt. Vi hade till exempel fantastiska debatter kring eh, som uppstod när vi bjöd över Lavend Mottadi och. Eh, hennes film om Katarina Taikon. Så, och den diskussionen om romerna eh, liksom knöt an till de som var i publiken som sa att det, det här låter precis som den eh, diskussion som sker i inrikespolitiken i USA idag. Mm. Och nu så gör Samerblod, eh, Amanda Chanels debutfilm, som är en fantastisk eh, succé över USA. Och den, den visar ju upp eh, Sveriges eh, rasbiologiska historia. Just det. Och det är ju såklart ingenting att vara stolt över. Det finns en massa utmaningar kvar. Det pågår mm. ju en diskussion. Mm. Men det var med bra att vara ärlig också. Mm. Då lägger vi upp till mm. att blottar bara, halsen. Nej, utan att när vi blottar Tält halsen som. så uppstår det mm. väldigt spännande diskussioner mm. som också kan vara multilaterala som man säger på ud -språk, Och inte alltid bara
1: bilaterala. Mm. Men just, jag tänker på hur då, man får ju en väldigt bra bild av hur du jobbar hur ni jobbar tycker jag när du berättar om det. Men hur, jag tänker att förutsättningen måste ju vara helt annorlunda om man är kulturråd i i Washington då, eller i Berlin, eller Peking, eller i Istanbul. Hur mycket mm. diskuterar ni det? Ni, nu har ni just sett i, i Stockholm, alla kulturrådet. Men hur, ja, vi diskuterar hur ni det väldigt
2: mycket. Jag tror att den, den gemensamma nämnaren som vi alla försöker utveckla mer och mer är väl just det här kontaktskapandet. För det kan man faktiskt göra oavsett institutionsbas eller tillåtelser. Eller regelverk. Det, det så, att, så att några jobbar kanske ännu mer informellt, några jobbar ännu mer från sitt hem nästan som en representationslokal eh, som inte har en eh, offentlig byggnad som jag har att verka i och, och kanske inte lika öppen stor öppenhet heller. Amerikaner är väldigt lätta att, att samarbeta med mm. på, ett, på mm. ett fantastiskt sätt. Det finns mm. liksom, det finns en, jag tror att det kanske också handlar om att ha um, ekonomiskt kniven mot strupen. Även de tyngsta, mest etablerade, även nationella kulturinstitutionerna i USA har sällan mer än 1-4% offentligt stöd. Resten resten av resurserna ska de skaffa sig mm. och, och det skapar ju på något sätt en attityd där man alltid är på tå och alltid är nyfiken och alltid måste lyssna efter alla initiativ även från Svenska Kulturråd som man aldrig har hört talas om tidigare när jag kommer att knacka på så att det finns en väldig liksom, rörelse i det där och potential. Men det är mycket privata
1: sponsorer och, och, och så då, som, som dominerar ja. kulturlivet i USA, ja, ja
2: absolut. Individuella eh, med givare, mm. mecenater och eh, stiftelser. Mm. Och såklart ett, ett ständigt flöde av
1: biljettintäkter och ja. så vidare. Hur blir man kulturråd? Aha.
2: Ja, de flesta av oss har ju en... Eh, en lång, eh, gedigen bakgrund i kulturlivet. Flera av oss också i kulturpolitiken, vilket inte är mm. så dumt. Och vad är din egen? Min egen bakgrund, ja, jag rantar ju runt här på Stockholms universitet, men framförallt på filmhuset. Och eh, läste film och teater och här på i filosofi och vetenskapsteori. <laughs> och... Eh, under studieåren, det är inte alls oviktigt, så startade jag tillsammans med Daniel Andersson Visslingarrop, en tidskrift som vi höll på med ett drygt decennium som, utifrån en längtan om utblick och dialog mellan teori och praktik men också kontakt med världen och scenkonstvärlden utanför Sverige som vi tyckte kändes lite provinciell ibland. <laughs> Sen så har jag jobbat framförallt på Stockholms stadsteater i olika roller som marknadsförare åt satsningen Backstage som vände sig till en ung publik. Och senare, under tio, en tioårsperiod fram och tillbaka, som i tre omgångar faktiskt, som chef för Parkteatern i Stockholm. Och eh, <hör> under ett par år också ansvarig som, för en internationell gästbildscen som heter Care of, där jag plockade in gästbild bland annat från USA mm. till, till Stockholm. Och sen har jag haft några utflykter bland annat som vd på Circus i Kör, vilket också var en väldigt formativ tid. Både i etablerandet av cirkör i Botkyrka men också med att jobba internationellt och bygga turner och sådär. Med hög självfinansieringsrisk. Mm. Eh, som politisk sakkunnig åt Pagrotski när han var utbildnings- och kulturminister 2004-2006 där jag fick min kunskap också om hur regeringskansliet fungerar som mm. har varit väldigt nyttigt i, den här, i det här uppdraget. Och sen några år i filmpolitiken också som anställd på eh, Svenska Filminstitutet. När Men det. Per
1: Grotsky, det var socialdemokratiska... Det var det. Men kulturråden är inte alls politiskt tillsatta. Eller? Nej. De sitter nej. kvar oavsett regering så att ja, säga. Ja,
2: absolut. när vi är opolitiskt tillsatta. Men vi följer ju, och vi följer de kulturpolitiska målen som inte heller är politiska. Men vi har ju tät dialog med regeringen hemma. Så att vi, jag menar nu, en, en stor del av det vi driver till exempel i USA och på många andra ställen handlar ju om feminist foreign policy till exempel. Mm. Där vi kan lyfta fram kvinnor hela tiden. Och, eh, som är också väldigt tacksamt och roligt att jobba med.
0: Vad förväntade du dig när du tog, tog jobbet. jobbet? Jag måste nog
2: säga att jag trodde inte att det skulle vara fullt så enkelt och roligt som det är. Mm. Missförstå mig rätt, men, men det kan också bero på att jag ännu inte liksom har valt mig att filtrera den här fantastiska amerikanska entusiasmen. <laughs> <laughs> men det finns liksom en... En, en retorik också det säger såhär, oh that's wonderful säger ja, och jag ja. säger nej tycker jag. <laughs> Fast det kanske är liksom ja. mer än jargon amazing. ja det är amazing <laughs> jag bara, oh ja vad kul ja. nej men det, det, det finns en väldigt väldig generositet tycker jag eh, som man möter hela tiden och som, om man vågar rida på den och vara lite såhär lagom skamlös ja. så kan det hända <laughs> väldigt mycket <laughs> saker ja. alltså folk delar med sig av nät väldigt snabbt och det är liksom så här, ah do you want me to introduce you to mm. och sen mm. så skriver de något mail där det är så här, this is Linda, meet her, she's amazing och så tänker man, du har ju träffat mig yeah. en och en halv minut men okej då och så delar man sådär så eh, och också i, i, i en stad som Washington så är det ju ett flöde av människor hela tiden så att det finns, det finns en vana vid att ta emot en, en, en och umgås i en internationell Community och det handlar liksom mer om att plocka chanserna hela tiden på något sätt och vara
0: ganska fräck liksom. Mm att driva sin linje. För ja. jag vet att vi träffades mm. precis innan du skulle mm. sticka och då mm. var du lite nervös för det här med cocktailparty att du skulle hamna på det hela tiden ja, och inte det. kunna driva din egen ja. egen linje.
1: det låter absolut nej, inte som det att är det är... är inte så
2: mycket cocktail. Det är väl för lite cocktail tycker
1: jag. Ja. <laughs> det låter som att du nästan har genomgått en, ja. en aningens personlighetsförändring av Kanske. <laughs> den här fräcka entusiastiska... Ja, det har du alltid varit. Men det går på er då?
2: Ja, nej men det är det är ju faktiskt så att det finns, det, finns, det finns en större öppenhet hos även de mest etablerade institutionerna för att ta emot idéer. Det var jag inte jag riktigt beredd på. Men som... Alltså, ja. eh, National Book Festival till exempel som är USAs liksom största, eh, största bokmässa, det kommer 200 000 besökare per mm. år i, i Library of Congress, denna makalösa byggnad där precis bredvid Capitol Hill. Jag lärde känna en, en person som arbetade där och så föreslog jag, för det handlar ju rätt mycket att hålla koll på vad är på väg till Sverige? Vilka kommersiella aspekter finns det på väg in? Vilka böcker är på väg att ges mm. ut? Vilka filmer ska distribueras och så mm. vidare? Och så försöka få in det. Så jag föreslog till exempel att Jonas Asenkemiri skulle komma eh, och, och tala på deras bokfestival. För att hans nya bok skulle komma. Och för att han är en spännande svensk författare. Och då säger de till min förvåning, ja, men ja, tack. Ja. <laughs> Om du kan sy ihop det och så där. Så sökte jag pengar. Fick en liten pott som gjorde hela skillnaden från statens kulturråd, just. Och så sydde vi ihop ett veckolångt program för honom. Och han kom och... Han gjorde en lysande föreläsning eh, som han brukar men, och vi gjorde ett antal andra nedslag också. Men det var också ett nätverksarbete som också uppstod i, i stunden så att mm. säga. För på en middag till exempel så blev han introducerad för Joyce Carol Oates. Och sen åkte de taxi hem till hans hotell tillbaka. <laughs> och Jonas frågade vad ska jag göra nu? Hur ska jag göra det här? Ja, men du ska såklart lämna din bok till henne. Ni, du vet var hon finns. Och så skriva en liten not. Mm, mm. ehm, och några månader senare så skrev hon om årets tre bästa böcker i The Times. Mm. Och då nämnde hon Jonas, eh, mm. Allt jag inte minns. Mm. Och utifrån det blev det världens snurr. Mm. Och dagen efter så hängde vi lite med Salman Rushdie. Och på kvällen så var det invigning av African American mm. History Museum mm. på The Mall. Och där hade jag precis haft ett cirkusmöte med en av producenterna där- som berättade att public enemy skulle komma och spela och jag sa, men jag har en svensk författare på besök som är en gammal hiphoppare ja men vill ni komma då sa hon ni får backstage pass mm. så då satt vi där på kvällen efter framträdandet <laughs> på National mm. Library of Congress och hängde med Shakti och uh, The Roots och... Mm. det är lite, amazing. <laughs> ja, det är lite <laughs> amazing det är lite sån här nyp i armen upplevelse ja. faktiskt ja. var och varannan vecka ja. en vanlig dag då Torsdag <laughs> Ja, men en vanlig dag Jag försöker jobba så, så utåtriktat som möjligt Vi sitter alltid några timmar på Eller för det mesta några timmar på ambassaden Och mejlar har interna avstämningsmöten och sånt Men eh, försöker ta, ta mig ut till de evenemang som sker De diskussioner som sker det finns ju fantastiskt mycket think tanks och, och dialog. Och det handlar, mitt arbetssätt handlar väldigt mycket om att försöka suga upp vad händer, vad är fokuset här och prata, ställa frågan direkt till de institutioner jag träffar. Vad är ni nyfikna på? Vad vill ni jobba med? Vad vill ni uppmärksamma? Och utifrån det så kommer jag med förslag på svenskar som jag tror har någonting att bidra med. Mm. Eh, till exempel fanns det liksom en, en efterfrågan, många ställen i USA, på nycirkus som konstform. Som är, ligger långt fram i Kanada och långt fram i Europa och i Norden, men inte i USA. Delvis av ekonomiska orsaker, tror jag. Och där fanns det också många städer, många förorter, eh, uttryckte också en nyfikenhet på att jobba med nycirkus som pedagogik och som eh, i, i communityn på något sätt. Mm. Så att utifrån det sydde vi ihop en, en större satsning på nysirkus under förra året som, som nu får sin allra sista <laughs> programpunkt just på det mål i eh, Smithsonian Folklife Festival eh, näst, nej, ja, med två veckor med eh, Patrick Elmert från Water on Mars som ska dit och tala och göra cirkusskolor och så och som har turnerat under hela våren med vårt stöd också runt om i USA. Eh, så att en vanlig, dag, en vanlig dag innehåller väldigt många olika ingredienser och en riktigt bra vanlig dag innehåller också ett besök från eh, helst någon ung klass, någon skolklass från närheten som vi visar rum för barn för som vi har byggt i bottenvåningen enligt kulturhusets mm. modell mm. Eh, som vi har öppet varje helg och där, där barn kan komma och läsa
0: och göra artworkshops och så vidare. Mm. Mm. Vad är det som förenar Sverige och USA kulturellt? Mm.
2: Oj, det var svårt. Mm. Jag tror ju att det är, det är väldigt svårt att definiera det på något tydligt sätt. Det är ju liksom en ömsesidig eh, ett flöde tror jag, och framförallt så, jag menar vi är alla barn på något sätt av den amerikanska populärkulturen ju. Vi har ju blodet, vare sig vi vill eller inte, tror jag. Mm. jag. Jag tror att många av många av mötespunkterna faktiskt finns där. Men om man inte ska bara tänka på det så tror jag att det också finns en nyfikenhet faktiskt. Och ja.
0: Är man nyfiken på Sverige?
2: Ja, väldigt mycket. Men det är ju olika kretsar. Alltså det finns ju en, vi har diskuterat det mycket under våren, framförallt sen Trumps utspel med The Swedish Incident. Mm, där vi ju gick ambassaden i direktdialog med honom på Twitter. Och fick en helt ny svans på grund av det också, på, framförallt sociala medier. Och väldigt många troll som uppmärksammade den här, som vi tyckte, väldigt artiga dialogen- men vi ser ju att det finns en extremt polariserad Sverigebild och det har det nog alltid varit men kanske nu mer än någonsin. Där vi både eh, idealiseras eh, av Bernie Sanders och flera andra som en slags utopia och, eh, och eh, ska förlöjligas som, som naiva... Eh, Ja, man vill väldigt gärna att det här systemet som vi vårt samhälle bygger på faktiskt inte ska fungera för om det fungerar så blir det, liksom, mm. det, blir, in, det blir inte så bra argument mm. för, för den dominerande blir kritik. Ja, det ja. Blir, ja, precis. Så att, eh, det, det finns ju framförallt i sociala medier ser vi det genom liksom, många falska berättelser. Det här är ju också gemensamt för mig och mina kollegor runt om i världen faktiskt. Att, ähm, att det finns liksom en berättelse som, som handlar om Stockholm som The Rape Capital of the World mm. som är en vanlig, mm. en vanlig tweet som vi får och äh, en annan hashtag som heter White Genocide som den amerikanska alt-right-rörelsen pushar väldigt snabbt ähm, eller starkt och... Äh, så att mycket av det som vi gör är ju på något sätt att, att envist fortsätta informera framförallt den där ganska stora gruppen som kanske har hört talas om de här berättelserna men som inte riktigt vet och som kommer till oss och, och frågar så liksom, hur ligger det? Till, är det så att man inte kan röra sig på gatorna i Stockholm utan att bli våldtagen? Mm. Eh, och hur ser kriminaliteten ut? Hur ser ekonomin ut? Hur ser hur ut? Liksom, mm. Och så får man försöka ge en nyanserad, sanningsenlig, statistiskt bekräftad mm. bild. Så mycket man kan utan att som sagt idealisera för mycket heller.
1: Mm. Du sa ju också att ditt uppdrag gäller inte bara Washington som ju mm. skulle vara tillräckligt kan man ju tycka. Mm. Utan egentligen hela USA. Men mm. vad har du för möjligheter att åka runt och sprida svensk kultur?
2: Jag gör det ganska mycket. Eh, delvis så kan vi ju få större eh, impact. Jag håller på att visa Anita Ekberg som använder <laughs> amerikanska ord hela tiden. Mm. Kan få större effekt eh, när vi arbetar med, med större kroppar så att säga som samarbetspartners. som Till exempel när vi jobbar med när vi nu samarbetar med Synergetic som är filmdistributören som arbetar med samerblod. Då Hjälper vi dem att sy ihop evenemang runt om hela USA. För de rör sig he över hela USA. Precis som en förläggare gör eller, eller sådär. Och sen så har vi ett nätverk av amerikanska universitet. Som eh, de vi jobbar tätast med är de som har Scandinavian Studies. Mm. Och det är ett 30-tal. Eh, så genom dem kan vi också sy ihop att när det kommer någon svensk till en eller andra stället eller vi vill initiera det så, så försöker vi hitta flera stopp mm. att vi liksom nästan aldrig ser en resa över Atlanten som en engångsgig eh, utan, utan syr ihop grejer och sen så finns det institutioner över hela USA, festivaler och eh, venues, eller på vad heter det spel arenor, arenor ja precis Ehm och olika initiativ där man kan putta in förslag. Och så försöker vi också identifiera nätverk som kan få en stor spridning sen. Har du några drömprojekt? Kvar. Kvar? Oh ja. Fast jag har hunnit med en del faktiskt. För att mitt allra första var ju att jag tänkte eh, då fortfarande i liksom, min djupförälskelse förälskelse till parkteatern och parkteaterkonceptet att, mm. att dra igång det i USA. Så det gjorde vi och det fortsätter. Vi har i sommar, det heter Sweden in the Park. Mm. Så då gör vi en massa <laughs> utomhusevenemang. Vi gjorde barnteater. Nu i sommar så är det fokus på dans och folkmusik. I en park som heter Glen Echo Park- och så också den här cirkusen på det Mall snart. Eh, också för att komma ut- apropå cocktailparty i skräck. Mm. Att liksom komma ut från cocktailparty-evenemangen- och eh, envist kommunicera med- och bjuda in de publikgrupper- i den här segregerade staden Washington till exempel- som inte känner till att vi, det finns ett vackert glashus som de kan gå och titta på eh, konstworkshops och föreställningar i och så vidare. Mm. Så det är ett sånt där drömkoncept som jag vill fortsätta utveckla. Eh, en dröm som vi drar tag i nu i höst är att arbeta mer med bildkonst också. Så vi kommer ha flera konstutställningar med svenska konstnärer. Eh, för det är, en, det är en ganska ny arena för mig. Bland annat så kommer nästa vår Karin Bros över från Valdemarsudde. Mm. Så det, det är väl lite en dröm att utveckla
0: det nätverket också. Mm. Tack Linda Sackersson för att du kom hit till senpodden och delade med dig om Scenkons Sverige internationellt. Det har varit otroligt roligt att ha dig höra ditt arbete. Mm, tack, tack själva. Mm, tack Karin. Vi eh, är tillbaka igen om ett par veckor då med en ny spännande gäst så missa inte senpodden. Varmt välkomna tillbaka.